0: special dell'horror fan footage del salotto Monogatari, altra puntata dedicata al 2014 su cui ci stiamo soffermando ormai da una quantità di mesi che io ho dimenticato eh, però sì, eh, non evidentemente
1: ho, non ne ho idea neanche io c'è eh, cioè, una ricontrollare ma non, non, non lo
0: so per ricchezza del, del materiale sia bello che brutto comunque obiettivamente è un anno molto ricco e iniziamo col solito ritmo quindi Prima nominerò alcuni film che ho visto solo io siamo solo io e ale quindi sì. eh, nominerò solo dei film che ho visto solo io che non, in realtà sono soltanto tre
1: eh, come al solito ricordiamo ricordo... di seguirci su telegram facebook instagram Bravo, insomma sì, sì. tutti i posti dove potete
0: seguirci. seguiteci, seguiteci per rendersi... trovate i
1: link in descrizione ovviamente
0: esatto allora eh, parto da alcuni titoli più o meno eh, diciamo rintracciabili perché c'è da dire che ormai questi horror molti si possono trovare molto facilmente anche su youtube sono tutti horror di un'ondata diciamo produttiva anche molto amatoriale non per forza però comunque molto pochi sono usciti al cinema probabilmente è più facile che qualcuno sia uscito in un video nel loro loro paese di, di origine eh, però certamente il primo che nomino Io l'ho trovato sulla piattaforma pop Horror Quindi è assolutamente Anomala, non so se c'è altrove Si chiama Dark Lives Di Carlos Almos Muñoz Almon Muñoz È spagnolo Ed è un horror abbastanza Cioè è letteralmente ragazzini che si divertono In una notte eh, Si tratta di quattro Ragazzi E la particolarità nonostante sia decisamente eh, brutto, è che è raccontato al ritroso. Cioè noi vediamo tre scene in tre momenti all'indietro. Quindi partiamo dal momento in cui praticamente muore l'ultimo protagonista, come un classico dell'horror, e invece si torna indietro alla loro prima eh, caccia alle streghe, perché di fatto di questo si tratta, comunque di, di caccia al paranormale e poi effettivamente di una strega. In un, prima in un asylum abbandonato e poi in una casa in realtà vengono stalkerati da questo gruppo mascherato è abbastanza cheap con con uh, jumps, jumpscare veramente brutti eh, evidenziati da suoni extra diegetici quindi assolutamente il male e tra l'altro dei jump cut in dissolvenza in nero potrebbe essere la cosa più brutta che esista, cioè letteralmente dissolvenza in nero rapidissima e poi riparte che, che, che rivelano vabbè, il fatto che sono pigri e quindi non possono andare avanti col piano sequenza. E per far spostare il personaggio, manco ci provano a mascherare quel taglio. Vabbè, è letteralmente fatto tra amici. Peccato perché un gre- c'è un grezzo metallo: l'immagine proprio sporca, lercia che il minimo di atmosfera avrebbero potuto tenerla anche con poco. però è troppo. E poi Hungerford. Angerford è un film che trovate su Netflix Ed è di Drew Custon Che tra l'altro ha fatto anche un sequel di questo film Di cui parleremo eventualmente la prossima volta È obiettivamente una vazzoccata Ci dispiace che Ale non ah. sia arrivato a vederlo È una vazzoccata molto brutta Però è una vazzoccata Sì, gliel'avevo detto Adesso magari farà finta che non gliel'avevo detto ah, Eh, Non mi ricordo però, Hungerford è un film eh, Il modello è Body Snatchers di Don Siegel però è con effetti speciali abbastanza brutti in un contesto di, di produzione comunque più grande certamente più grande dei Dark Lives però veramente brutto ah, Locandina e...
1: promette molto bene su Eh,
0: infatti <ride> è e, sì. il, il primo si concentra rispetto al... Se... Il secondo è più on the road mentre il primo è proprio il mondo che viene sconvolto dall'arrivo di questi alieni Orribile, è, è veramente quello che trovereste negli scantinati di Amazon Prime, però sto girando a Netflix. E, cioè il film non è Netflix, ma è distribuito da Netflix. E poi l'ultimo, è 21 Days, altro raro caso di horror fan footage diretto da una donna, sono molto molto pochi, Kathleen Behun, o Behan. E, si tratta di una classica esplorazione di Costanting in una casa, Mi costringe come molti di questi film ormai di anni dieci inoltrati a ragionare sul fatto che non ci interessa più vedere footage raw, grezzi, assolutamente non montati, l'obiettivo è lo spettacolo e la vendibilità del film, tutto sommato è giusto così, non non si crede più all'obiettivo complottista tra l'altro, con eh, gli alternative reality game non c'è più motivo di pensarci, visto che ci siamo spinti molto più in là rispetto alle possibilità di coinvolgimento dello spettatore in senso complottista realistico, cioè la similianza ha raggiunto livelli molto più avanzati. E quindi, 21 Days è un film molto vecchietto che assomiglia a Nine on Nine Experiment che abbiamo visto tanto tempo fa, e degli, diciamo del, del 2000. Tipo insomma piuttosto vecchio eh, con tre ragazzi solita coppia con terzo incomodo che eh, vanno in una casa e si fanno chiudere dentro in questa casa in cui nessuno nella storia è riuscito a stare più di 20 giorni o di 21. loro ci riescono però in realtà non ci riescono perché non escono più e evidentemente il, eh, non, non c'è granché claustrofobia c'è l'uso di camere di sorveglianza a profusione c'è la tensione interna fra personaggio che vuole andare avanti e personaggio invece più scettico, però nessuno effettivamente, però alla fine esce di casa. Ci sono loro che osservano degli eventi paranormali e si rinascondono a vicenda, o per non spaventarsi o per non incoraggiare. Insomma, ci sono queste dinamiche. Per i fan del genere può anche andare bene. Passerei a, a uno, mh, un film che io. Visto è fa, quindi lascerò la parola a Dale, e che è Paranormal Activity The Marked Ones che è ad opera di Christopher Landon, che sarà il regista poi amato da cocca di Auguri per la tua morte, Freaky, e che, come sempre, a me lascerò eh, a desiderare. Lascio la parola a Dale su questo.
1: Allora sì, eh, questo ce l'ho molto fresco e a differenza di Marco che ai tempi quando l'ha, l'ha visto l'ha odiato, eh, io non, non l'ho odiato così tanto, nel senso non è, non è, non è terribile, eh, meno peggio di, di quello che mi aspettassi e la storia eh, tratta di questi due amici che vivono in un quartiere messicano, in una cittadina americana, che eh, io credo di aver intuito sia anche la stessa dove si svolgono gli altri film dei Paranormal Activity, della serie. Eh, A questo ci arrivo perché poi più avanti nel film tornano dei luoghi dei dei film precedenti. Eh, Si sono appena eh, diplomati e comprano una telecamera e e iniziano a filmare eh, la loro vita quotidiana durante l'estate e si imbattono in degli eventi un po' strani che avvengono nella. nella ca- nell'abitazione della vicina di uno dei due e da qui iniziano ad indagare, a sc- ad accorgersi che, si- che ci sono eventi un po' paranormali, eh, sette religiose e fondamentalmente, cioè il film è questo, poi Uh, la cosa interessante rispetto agli altri Paranormal Activity uh, è che di- si discosta dal, dai Paranormal Activity a, dal punto di vista formale, nel senso che i Paranormal Activity avevano eh, diciamo come eh, stile quello di documentare eh, eventi paranormali, ripre- usare la telecamera per riprendere degli eventi paranormali e e quindi utilizzarle come prove per dimostrare l'esistenza di fantasmi, demoni in questo caso eh, n- da, da, da parte dei personaggi non c'è questo interesse nel senso che loro si ritrovano un po' accidentalmente a riprendere eventi paranormali e questo secondo me lo accomuna più a film tipo di cui abbiamo già parlato nelle eh, puntate precedenti tipo eh, si chiamava? Absence in cui i personaggi eh, usavano le le riprese per per affrontare un trauma, il trauma della protagonista che aveva abortito, eh, cioè che aveva perso il figlio per cause inspiegabili però appunto le, le non, servì, non avevano lo scopo di indagare un mistero in cui loro ci si trovano e qui diciamo che la situazione è molto simile, nel senso che loro filmano un po' le loro vicende normali e poi finiscono per rimanere coinvolti in faccende paranormali. Quindi diciamo che lo stile è molto... fa un footage, un vecchio stile, cioè ragazzini che tengono in mano la telecamera e girano per le loro case e esplorano la casa del protagonista che è anche una casa abbastanza povera rispetto agli altri Paranormal Activity cioè il il contesto è più povero, appunto quello del quartiere messicano quindi non più il contesto borghese a cui ci avevano abituati i i film precedenti più eh, esplorano anche una chiesa chiusa, abbandonata che in una scena in cui appunto fanno un rituale eh, eh, molto suggestiva però non ci sono uh, momenti particolarmente memorabili da questo punto di vista, nel senso che non fa nulla di nuovo come film. E, e La cosa più interessante è, come ho già detto, questa cosa del riprendere il paranormale uh, in maniera accidentale. Poi dopo il film si, si ricorda in qualche modo di essere un film della serie Paranormal Activity e quindi inizia a incastrare elementi eh, presi dagli altri film come ad esempio eh, trovano all'interno di un armadio della casa eh, della vicina da da cui ha inizio tutta la vicenda paranormale eh, delle cassette con i nomi della protagonista e la sua sorella del Paranormal Activity 2, mi pare o o tre, eh, tre, sì, quando erano piccole e questa cassetta loro la, la trovano, ve- la inquadrano, ma poi dopo non torna più nel film. Poi ver- verso la fine arrivano nella casa, che è la casa, mi pare, del in cui si vede la setta di- dei posseduti alla fine di Paranormal Activity 4. E-, e anche qua ritorna alla fine, per poi nell'ultima sequenza del film cioè, avviene una sorta di salto eh, temporale, dimensionale, non si capisce bene... Eh? probabilmente verrà poi eh, approfondito nel successivo Paranormal Activity, credo, suppongo, non l'ho ancora visto, quindi non non saprei. Eh, E in cui eh, l'operatore della camera in quel momento del film si ritrova nella casa del primo Paranormal Activity e incontra la Katie, la protagonista del primo Paranormal Activity e in qualche modo altera gli eventi che si erano visti nel primo Paranormal Activity però tutte queste, mh, tutti questi elementi in realtà si... sono secondo me un po' forzati nel senso che era un film che secondo me poteva funzionare meglio come film preso a, a sé stante come fa un footage a sé, come horror che se ne che andava un po' per, per la sua strada piuttosto che inserirsi all'interno di una serie già avviata cioè di fatto è uno spin-off che ha dei punti di, di, di congiunzione con la serie ma che rappresentano in realtà il lato secondo me debole del film ecco.
0: vabbè ma nel 2014 se un, esce un horror found footage per andare un minimo sul sicuro devi fare un nome particolare No, certo, certo.
1: Infatti probabilmente è stato, stato, stato
0: così. così. Sì, Anche per, per trovare Activity. i fondi. Per Paran- è successo di recente pure con quello di William Eubank che è uscito su Paramount Channel. Figuriamoci allora. E quindi tutto sommato Paranormal Activity insieme a Soul, l'ultimo vero film per cui... La saga funzionava, cioè i fan andavano al cinema, o almeno cioè andavano in quantità minima per garantire a Paranormal Activity di fare almeno un altro film che è uscito al cinema, poi di fatto altri due, perché appunto c'è quello di Yubank. Però, ripeto, il quinto sarà molto più legato alla saga, e il quarto probabilmente è stato legato così in maniera posticcia.
1: Questo era il, tu... il quinto però. Sì, scusa, cioè, è che
0: quello sarebbe considerato un, uno spin-off. Sì, sì, è chiama. di fatto
1: uno spin-off, sì. tant'è che non ha la numerazione nel titolo, cioè Paranormal Activity, The Market One, il segnato, in Italia si chiama solo il segnato, mi pare.
0: Tra l'altro, quindi come vedi, in Italia probabilmente hanno fatto delle considerazioni diverse, cioè che non, non è detto che ci fosse... probabilmente sono tutti calcoli di marketing, non è detto che la saga, fino al quarto, abbia avuto lo stesso successo, anche se io fino al quarto l'ho, eh, l'ho visto al cinema e mi ricordo sala gremita. E, tra l'altro, il, il quinto... Eh, allora, non è neanche quello il numero, effettivamente, si chiama Ghost Dimension, mi pare, però eh, il effettivamente mi ricordo che era che era pubblicizzato come il quinto, quindi era effettivamente, o almeno in Italia, perché credo sia uscito in Italia, per cui dimensione fantasma, per cui il diciamo, la numerazione segue un po' questa linea, anche se questo è il quinto film, a prescindere dal... Sì, sì, dalla questo
1: qua diciamo che come riferimenti, secondo me è più simile a film come a, a Chronicle, e a certi punti mi ha ricordato Beh. più Chronicle che Paranormal Activity, per, per, anche mm. per gli eventi che che vengono rappresentati
0: Afflicted quello dei
1: Afflicted non tizioni. l'ho visto però sì ne, avevamo parlato in una, ne avevi parlato sì, sì. tu in una puntata
0: allora passerei a, a un altro che ci ha deluso profondamente che è The Taking of Deborah Logan e che è un film di Adam Robitel che è uno che sicuramente ha diretto i film di Escape Room è che ha eh, un nome abbastanza famoso Ha fatto anche il quarto in Sirius E non escludo che Adesso sto controllando No, ok Ha sceneggiato il quinto paranormal activity Cioè Ghost Dimension ah, okay. Per cui, come dire Ci sono delle cose che torno Il uh, film di Deborah Logan È abbastanza deprimente Nel senso è un uh, Ha quel formato Di maggiore vendibilità Dell'horror found footage, quindi molto meno grezzo, molto più pulito. Parte come racconto documentato della discesa nel, nell'Alzheimer della protagonista, appunto, dell'anziana Deborah Logan con le sofferenze della figlia. In realtà, tutta la prima parte, per essere un documentario me- un presunto documentario medico, è decisamente facciata, invadente, exploitative. Dopodiché eh, il parte la piega horror, che comunque il film non aveva motivo di nascondere perché esce come film horror, quindi voglio ribadire ancora il fatto che sono film ormai, non sono più file che vengono eh, per sbaglio trovati su internet, è un film, quindi tutti sanno che è un horror, quindi presumibilmente questa cosa viene tenuta conto, a prescindere dalla verosimiglianza anche nella prima parte di film preparatoria per la seconda c'è una scena iconica che ha, che ha fatto girare le gif che ha fatto girare una gif in tutti i siti di appassionati però il film è veramente eh, povero eh, e eh, aspira al appunto a, anche ancora una volta all'idea di spettacolo dimenticandosi però Diciamo, totalmente la sua, il suo livello di appartenenza e al, al genere
1: sì, eh, sì, io sono d'accordo tant'è che eh, effettivamente quella lì è l'unica scena che, che mi ricordo del film quella lì che hai citato della GIF in cui appunto si trovano in questa specie di, di caverna oscura e si vede un, questo mostro ingoiare mm. una testa, quindi vabbè. Eh, mm. è, è forse il momento più inquietante di tutto il film, però mi ricordo anche un altro momento che non si ripete, cioè eh, accade solo in, un, in una scena e poi dopo non si ripete più per tutto il film, che mi aveva colpito e mi aveva fatto... Eh, ben sperare quando lo vidi, e poi dopo poi in realtà il film eh, prende una piega totalmente diversa, cioè b- abbastanza eh, sciatta. Ed è una, un momento in cui attraverso le telecamere di sorveglianza i- riescono a riprendere la, la protagonista antagonista, diciamo, che eh, in, un, un, in un piano sequenza, eh, in una ripresa unica, è. Eh, l- si teletrasporta ed è forse il momento anche probabilmente più un, un, disturbante ecco eh, volevo dire unsettling ma vabbè eh, <ride> eh, perché è anche uno dei pochi momenti del film che non viene sottolineato cioè no, il suo essere disturbante non viene sottolineato che ne, dalla colonna sonora o da, dai dai personaggi che lo, lo, lo enfatizzano ecco è, accade e e poi dopo non se ne ne parla più e questa cosa mi aveva 'aveva colpito perché boh, era un momento un po' eh, era un guizzo interessante che faceva ben sperare a livello di atmosfera e anche di mistero poi dopo questa cosa qua non viene completamente dimenticata cioè probabilmente è semplicemente un caso
0: stavo sfogliando i titoli precedenti e voglio azzardare una riflessione su questo film nel senso poi eventualmente avremo modo di riparlarne anche la prossima puntata eventualmente però effettivamente eh, a fronte forse della, della bassa stima che il pubblico riserva al fan footage in quegli anni e che porta invece paradossalmente a una produzione ancora più ampia, perché eh, diventa, eh, illude di essere alla portata di tutti, Il eh, The Taking of Deborah Logan rappresenta uno dei primi casi eclatanti di film di questo genere, di alta produzione, che punta più su un aspetto documentary, perché effettivamente ci sono interviste, ci sono commenti fuori sì. campo, tutta la prima parte lo alterna. Questa cosa torna tantissimo, e gli horror più recenti, di maggior successo fra gli appassionati, probabilmente di minimo successo nell'on video statunitense, ce l'hanno questa cosa. Cioè, Non esiste più che possa aver successo un film della forma di Blade Witch Project, o un film della forma di eh, Paranormal Activity, o anche un film della forma di ESP. Non esiste più, chissà che... Vabbè, c'è effettivamente Paranormal Activity, il, eh, The Market Ones, però appunto è un sequel, quindi quel minimo di formato tutto sommato lo mantiene però le grandi produzioni puntano su un'altra cosa ed è abbastanza interessante, purtroppo sgradito per noi appassionati del del raw footage però effettivamente questa cosa cioè l'ultimo caso eclatante di non documentary era Esaboso Below probabilmente come, come inedito e non appartenente a una saga mentre con questo effettivamente parte questo decorso che poi apporterà, per dire, ad altre produzioni un pochino più curate, pulite, come la, la, il caso di Lea Sullivan, eh, oppure eh, Murder in the High Desert, più recentemente. Vedremo nel 2015, mi pare, esce Savage Land, che sono film che comunque hanno un loro posto nel long video e che lavorano anche con quel formato ok, a me ha fatto eccezione chiaramente per gli screen sharing ma quello è un altro dibattito diciamo, un altro campionato parlerei un attimo di Heidi di Daniel Ray che è un film estremamente cheap estremamente povero che però, date queste premesse poteva andare molto peggio che la premessa di un film miserrimo a livello di budget, su una bambola indemoniata può solo far sperare male E invece il film, che credo sia sulle piattaforme statunitensi, da noi si può vedere su Power Horror, però appunto è una piattaforma anche quella statunitense, da noi in chiaro, quindi non ci sono i sottotitoli, però comunque il film si trova, nonostante questo rivela qualche qualche pregio nel, nel montaggio non è un film memorabile, ma ci sono almeno due situazioni che si ricordano di montaggio alternato oppure di montaggio scena orrorifica finale e poi chiaramente fa una cosa che a noi piace sempre tanto e cioè il livello di intervento del, del paranormale è a livello di eh, natura della ripresa, natura del montaggio, natura del film che è una cosa che è Creep Può aver eh, portato a conseguenze splendide nell'ambito dello Stalker Movie, che Reel, sempre nell'ambito dello Stalker Movie l'anno prossimo, porterà a conseguenze ancora più apocalittiche, però, effettivamente, rispetto alla potenzialità di un fantasma di intervenire sulle immagini, questo è un po' meno frequente. Succede altre volte. Qui è proprio un elemento narrativo esplicito. E certamente il fatto che sia esplicito non lo rende per forza più affascinante e nemmeno più importante, perché può essere anche una cosa sottile. Possiamo anche vederlo in Marble Hornets, pur essendo un contesto diverso che è quello del web. Però questa cosa qui c'è, È, diciamo, quello che deve fare lo fa e gliene si può dare atto.
1: Sì, io in realtà lo ricordo anche abbastanza... cioè abbastanza coinvolgente forse il difetto più grosso di questo film è, è forse il suo essere un po' troppo lungo e un po' ridondante a un certo punto nel, nel, negli eventi paranormali che si vanno a, a, a verificare ecco, però a parte questo più... era, cioè nel senso date le premesse poteva veramente essere una cosa inguardabile, invece no, si lascia guardare, non è, non è male, non è terribile.
0: Certo ribadiamo un invito ad essere già un minimo inseriti nel, nel genere, perché film sì, in certo. cui noi troviamo la decenza deriva dal fatto che ne vediamo tanti e sono molti molto brutti, quindi esatto. Eh, sì. diciamo, visto, visto fra un Tarkovsky e l'altro certamente questo film non può sembrare bello. Non può sembrare Vabbè no, certo va,
1: va contestualizzato all'interno esatto. del genere, chiaramente, e è è, di, di certo non è un capolavoro, è eh, comunque rispetto a molte, molta spazzatura che ci sorbiamo, questo non è, esatto. non, non è terribile, ecco. non è spazzatura.
0: Allora parlerei di una doppietta di film eh, orientali, che noi come forse già abbiamo fatto capire... Siamo molto incuriositi dall'horror fan footage orientale e sono molto interessanti per motivi molto diversi. Innanzitutto Ghost Storyteller di Hajime Hata che è, è, è molto curioso perché è, io e Ale siamo reduci dalla visione della saga di Kowasuji di Shiraishi, di cui speriamo di parlare nella prossima puntata perché gli ultimi episodi, o almeno il penultimo sicuramente del 2014, il sesto, il settimo non mi ricordo, però comunque eh, già ne abbiamo parlato una volta, dei primi dovremmo riparlarne, e Chiraishi è il nostro preferito. Effettivamente Ghost Storyteller non è altro che un, un remake del quarto film girato con un concept del quinto film di quella saga, quindi è eh, visto con enorme, eh, enormemente depotenziato da un punto di vista di idee visive, di estetica o anche di ironia perché è un film molto molto serio e eh, invece Shiraishi lo sa che raccontando certe cose, essere seri è un pochino più... Oddio, non, non potrei dire più facile, eh, comunque è più, eh, è più prevedibile, perché si tratta di Urban Legend, eh, si tratta di eh, con, con concept molto metanarrativi, in questo caso si tratta proprio di, un, di alcune delle solite idol che vanno nella scuola abbandonata per esplorare, in stile anche di Pov, di Norio Absuruto, di cui abbiamo parlato
1: anche un tempo
0: fa esci Shirome evidentemente e... ma anche appunto Kova su G4 non ci sono le idol però comunque ci sono le ragazze le ragazzine e così come altri esemplari il... e si parla di uh, un, una sorta di santone narratore che racconta una storia una leggenda legata alla scuola e questa si materializza prende vita e si rifà su di loro eh, materializzandosi davanti ai loro occhi portandoli a spostarsi in altre dimensioni e tutte queste situazioni qua e il punto vero è che eh, probabilmente a fronte di queste cose che sono concettualmente anche molto eh, diciamo rilevanti e che i giapponesi invece sono sempre così bravi a far sembrare naturali eh, eh, e in questo film obiettivamente succede Certamente il tono è un po' troppo serio rispetto invece a quello che riesce a fare Shiraishi, che non solo è demenziale ma è, è, ma è appunto. È, cioè è talmente demenziale da portarti a provare incertezze per tante cose e quindi è proprio un equilibrio, l'equilibrio di un gran regista. Questo invece è un film abbastanza anonimo, senza troppe sorprese, e che, vabbè, ci ha colpito perché è esattamente la stessa location del quarto film di Kova esattamente identica. Sì,
1: sì, tutta blurrata, però sì, è la, st- è esatto. la stessa scuola. C'è cioè, a un certo punto... Nel... Esatto, sì. <ride> nel, nella sfocatura siamo riusciti a riconoscere la scuola, perché, vabbè, ci aveva spaventato tanto nel, nel film di Shiraishi, è indimenticabile. Esatto. E sì, io... Non ho molto da aggiungere rispetto a quello che hai già detto tu, nel senso che è un film abbastanza abbastanza anonimo, abbastanza piatto, nel senso che le premesse sono interessanti e ci sono un sacco di eh, spunti. o di influenze prese da altri film in particolare li abbiamo già, già, già citati da Shirome, da PoV da, dal, dal Kowa su G4 e anche dal 5 con la questione che il, lo, lo storyteller il narratore eh, dà vita di fatto alla, alla, alla storia del, dell'orrore cioè la storia dell'orrore dalle sue parole prende vita solo che questa cosa è, è talmente, cioè, interessa talmente tanto al, al regista che viene reiterata più e più volte fino a diventare ridondante noiosa e a, e a ripetere sempre le stesse situazioni anche il viaggio nel tempo eh, nelle dimensioni eh, ti crea un po' di sense of wonder all'inizio la prima volta, la seconda ancora ancora poi la terza, la quarta, la quinta volta che lo ripete dici ok però basta, cioè, nel senso ho capito dove vuoi andare a parare e invece lui continua a a a ritornare sulle stesse idee, sulle stesse trovate che da terrificanti diventano semplicemente noiose
0: Mm L'altro titolo giapponese è Mount Nabi di Seiji Chiba eh, che si distingue per l'estrema violenza assoluta di tutto il film anche solo come è girato ma anche sul fronte gore pur essendo comunque eh, non certo Tom Savini È il, eh, il film ha la solita crew nei boschi è una creatura al solito che, che alla fine si vede pure ed è molto carina ed è un, una sorta di, di alieno e, diciamo è un tipo di violenza eccessiva che in Giappone si è vista tanto e che è una declinazione molto povera dei ritmi cyberpunk e che ha di interessante solo il confronto con quello che sarebbe successo con un concept del genere in occidente in cui avremmo visto situazioni molto più legate alle dinamiche maschio-femmina all'occhio maschile e e alle tensioni che ne conseguivano mentre qui c'è una sorta di È una sorta di rape and revenge, ma il il più perverso di tutti è eh, (ride) l'alieno, che infatti vuole usare una una delle protagoniste come come contenitore del suo seme, per dirla in maniera inquietante. E e niente, quindi eh, Boo, sì, divertente, ma passi.
1: Sì, come... grossa differenza rispetto a Ghost Storyteller che abbiamo citato poco fa eh, a me viene in mente anche un po' il il modo con cui sono fatte queste riprese anche il contesto lì era tutto molto controllato c'è la troupe eh, cinematografica che vuole raccontare seguire questo narratore qua invece sono veramente un un gruppo un po' di di sbandati che vogliono fare un, eh, un documentario e che poi si ritrovano a a riprendere una serie di di situazioni sanguinose e il tutto è molto disordinato, molto caotico anche assordante negli effetti sonori questa cosa è... almeno io l'ho trovata interessante proprio perché ha proprio l'aspetto di una cosa di, un, uh, di un film molto uh, slegato da, da qu- qualsiasi tipo di regole poi uh, anche qui secondo me c'è un po lo stesso difetto di Ghost Storyteller ovvero sia che si ferma cioè, s- trova le sue due o tre trovate uh, visive uh, f- diciamo forti grafiche eh, violente e le ripete più e più volte eh, depotenziandole, secondo me. Quindi
0: e purtroppo eh... qua anche a livello di meccanismo della scena. Proprio quindi non c'è grande varietà.
1: Certo, sì, sì, sì alla fine sono due o tre veramente due o tre scene che colpiscono poi dopo il tutto, tutto il resto è abbastanza dimenticabile.
0: Lascerò per lo più la parola ad Ale su. Angar 10 e Daniel Simpson, sia perché è una vazzoccata, sia perché il... Boh, uh, sì, eh, non è un film che ho visto di recente, ricordo solo la suggestione dei protagonisti che cercano loro con i metal detector e i metal detector smettono di funzionare perché eh, ci sono gli alieni, tutti tornano a loro e loro non li vedono o li sentono più che altro.
1: Eh, Angarten di Daniel Simpson. Non so se l'avevi detto il, il sì, regista. Sì, 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 sì. Okay. Eh, me l'ho perso allora. Eh, sì, è, è una vazzocata perché ci sono gli alieni. Cioè, definiamo anche questa cosa. Che forse i nostri <ride> ascoltatori non lo sanno. È importante, e è importante sì. Eh, ma, allora, eh, secondo me questo qua è un altro di quei film che un pochino si inserisce in, uh, in, quel, di- in quel discorso che stavo facendo sempre con Paranormal Activity, The Market Ones, e eh, che ho un po' iniziato a, 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 a rilevare in, uh, con Absence cioè del fan footage di personaggi che si ritrovano a riprendere fatti inspiegabili senza però eh, avere eh, da parte loro l'intenzione di filmarli. Qui loro iniziano a, loro non sono dei personaggi che vanno alla ricerca degli UFO come magari può capitare in altri altri film sempre di di questo tipo tipo Area 51. Uh, loro partono con l'intento di andare a fare ricerche con il metal detector di uh, oggetti e um, si ritrovano ad entrare in contatto con, uh, con delle entità aliene e la, la co- a differenza di esempio, cioè, come in paranormal activity in realtà loro uh, uh, vanno avanti con l'investigazione cioè una volta che si rendono conto che stanno accadendo delle cose in questo caso loro vedono delle luci nel cielo e eh, riescono a riprenderle e decidono di proseguire nella loro eh, investigazione, anche se poi a un certo punto quando si accorgono che forse la situazione si sta facendo troppo pericolosa eh, e quindi decidono di tornare sui loro passi e e andarsene eh, scoprono che eh, non è così semplice andarsene dal posto dove si trovano e, eh, e iniziano un po' a rimanere intrappolati in quel prima in questa foresta. E poi si ritrovano in una sorta di area 51 eh, in cui trovano astronavi e eh, luoghi dove vengono fatti esperimenti. E il tutto ehm, eh, è all'interno del film, eh, comunque, ci sono le. Ehm, le solite dinamiche tra i personaggi cioè quelle che citiamo molto spesso di deterioramento delle relazioni tra i eh, eh, tre protagonisti perché anche qua sono una coppia più un eh, terzo che fa da operatore e che ha diciamo dei trascorsi con la la fidanzata di lui e quindi si vengono a creare un po' di situazioni eh, di di tensione tra loro che poi dopo eh, in realtà eh, Potrebbero sfociare ma gli eventi eh, eh, paranormali diciamo in qualche modo eh, li, li bloccano sul nascere eh, beh, perché appunto succedono cose anche più, più gravi del semplice deteriorarsi delle lo- della loro relazione. E... Ma a livello formale non, eh, la cosa forse più interessante del film è sono gli effetti, gli effetti speciali a un certo punto nel senso che uh, ci sono le, al, al, cioè il, il film non, non nasconde le astronavi non nasconde gli alieni non si vedono ma si vedono queste astronavi che sono effettivamente eh, cioè, ben realizzate poi in sé per sé devo essere sincero con eh, l'ho visto un paio, due o tre mesi fa e devo devo dire che non mi è rimasto particolarmente impresso come film, non c'è, non è un un film particolarmente memorabile, quindi a parte parte questo io non non ho altro da da sottolineare a riguardo.
0: Io che che l'ho visto molto più tempo fa di te, ho un ricordo di come fossero ben gestite le location all'aperto, di come come dire, ci fossero queste file di alberi all'orizzonte, ci fossero sempre queste sensazioni di di avvolgimento eh, più ampio, ok? Mi ricordo che questo effetto mi mi fece... Sì, sì, è vero, si crea un po' un
1: contrasto anche tra la foresta e l'area che è molto aperta in cui dopo si vengono a trovare per poi richiudersi nel nel laboratorio eh, in cui loro finiscono. Questo è vero, c'è un un'evoluzione degli ambienti che è, che è interessante e non, e non casuale, ecco, hai ragione.
0: Ricordo un po' Area 51, di cui credo parleremo nel 2015, se non sì. dico cavolate. Che, che pure lì c'è uno studio anche più raffinato su, sugli spazi, perché si va dall'estremo buio all'estrema luce, si va un percorso al, al contrario, almeno un punto di vista iconografico, o, o comunque dei, dei, dei topoi del, del genere, dell'horror anche in generale. Ma ne parleremo. Il, adesso andiamo ai due piatti forti della puntata, eh, per i quali, peccato, ho preparato anche, anche gli altri due nostri compagni di viaggio, ma non sono presenti. Si tratta di, innanzitutto, partirei da Digging Up The Marrow di Adam Green, eh, che dei due è quello... Più comico, quello più ironico, rarissimo caso di film ironico, americano, fan footage che funziona rarissimo. Eh, perché eh, la realtà è che, come mi viene spesso da dire per le parodie, quando si quando la parodia funziona, quando si va a parodizzare qualcosa che è re- realmente rilevante, sia a livello di fenomeno popolare sia a livello di. Eh, nel caso dei film di, di qualità visivo okay? eh, Nel caso di Cap Captain Marrow si tratta di una paradossale parodia della troma cosa che è veramente paradossale si vede anche uno dei adesso non mi viene il nome uno dei grandi Lloyd Kaufman mi pare uno dei grandi della, della troma eh, il film parte come documentario su quel mondo in realtà poi si fa la conoscenza del mitico Ray Wise, Leland Palmer, di Twin Peaks, eh, che eh, invita il, protagon- il regista, che è Adam Green, che è anche personaggio e comunque interpreta se stesso, a, eh, a seguirlo in una sua teoria cospirativa rispetto all'esistenza di un mondo sotterraneo di mostri. E si dà il caso che siano esattamente i mostri in stile Troma. Eh, non si vedono troppo, si vedono, anche perché sarebbe stato insensato, però è bello l'equilibrio che il film ha fra eh, l- un'idea troma di messa in scena e l'idea del, eh, invece del fan footage in set per sé, la location, eh, il, la cospirazione, c'è Ci cioè, una bella traduzione in questo senso. E eh, mi ricordo un pochino un altro esperimento felicemente riuscito direi della categoria documentary che era quel Sandman di cui abbiamo parlato tanto tempo fa ci assomigliano molto eh, probabilmente Sandman è un po' più inquietante perché è più serio anche se lì prende in esame dei soggettoni dell'Ultra Underground contemporaneo ancora più (ride) agitati di quelli della Troma che ormai abbiamo quasi eh, istituzionalizzato però effettivamente il concetto è lo stesso e funzionano entrambi bene questo è, io lo trovai estremamente divertente l'Elan Palmer impazzito complottista in un fan footage, credo sia cioè, per qualunque appassionato di cinema credo sia un sogno che diventa realtà poi, non <ride> sì. so
1: sì, sì, sono d'accordo è, è molto bello il, cioè come in Sandman in effetti fa un, fa un po' un, una rappresentazione di un certo tipo di Uh, fandom, come si dice in italiano, vabbè, diciamo, il, quel, quel, diciamo quel contesto di appassionati uh, di un certo tipo di, di cinema horror che è molto, è molto divertente, soprattutto contestualizzato all'interno poi di un uh, film footage, un documentary che, che vuole appunto <ride> cioè che poi di fatto è quello che cioè, vuole essere un film di, di quel genere lì e quindi e quindi fun- funziona molto bene io in realtà ho avuto solo un po la sensazione che, che finisse sul più bello il film nel senso che cioè, proprio perché i mostri che, che mostri che mostra, scusate il gioco di parole eh, sono sono belli sia come design sia come poi per come vengono presentati perché comunque il film ha un un lungo build up sull'esistenza dei dei mostri perché sono tante le scene in cui loro si trovano ad ad appostarsi in attesa come, come se fossero dei documentaristi in attesa del dell'animale rarissimo qua, loro si appostano a cercare sti mostri e poi quando li trovano vanno in sala di montaggio perché non, non ci credono nemmeno loro di averli effettivamente visti e, e, e i montatori, i produttori li prendono in giro dicendo, eh, cioè criticandoli, dicendo Vabbè, ma è tutta una roba, sta in scena, state, state giocando con noi e quindi...
0: Aspetta anche, se mi ricordo bene, che sia lo stesso... Ray Weiss a manomettere le cose, lo vedono entrare nell'inquadratura che appostano sì, all'ingresso sì, sì. di questo mondo e sospettano che lui stesso voglia, voglia fare la sceneggiata. Insomma, c'è dello scetticismo. Anche anomalo forse Sì, sì, perché <ride> poi lo
1: scetticismo troppo, eh. A un certo punto viene anche Cioè ne viene contagiato lo stesso protagonista Adam Green Nei confronti di Ray Wise E poi Ray Wise non è che fa delle, delle cose Cioè fa anche delle cose per cui eh, cioè, è, è facile dubitare della sua Della veridicità di quello che lui dice Poi sì. dopo effettivamente Si vedono delle cose assurde Quindi vabbè tutto, tutto va, va a farsi benedire, e secondo me è un po', è un, po un peccato che si fermi lì. Ecco. Sarebbe stato bello se fosse andato avanti, però è anche rischioso da quel punto di vista. Cioè, poteva anche, sì,
0: eh, è il frutto di un equilibrio. Quindi, sì. eh, questa cosa del vedersi alla fine, un classico dell'horror fan footage, probabilmente un compromesso, una misura. Tuttavia, il punto è che è divertente in una sì, sfera sì. finita. Ehm, lo consigliamo questo a chiunque come in tutti i cast come nel nel caso di tutti quanti i i titoli forti delle puntate di horror fan footage a prescindere dell'essere appassionati o meno certo, conoscere la troma conoscere Twin Peaks conoscere il fan footage rende tutto più divertente però eh, si tratta di un divertimento puro a prescindere non è necessariamente postmoderno e per per rifarci a vecchie narrazioni del salotto. Il, no. l'altro, titolo è, no, l'altro titolo che consigliamo a tutti è che, in questo caso, noi ci, ci piazziamo anomali rispetto alle tendenze generali, è The Presence di Daniele Grieco, che è un film che è stato disponibile su Netflix adesso non lo è più. Si può trovare in giro, però bisogna andare su Youtube, ricostruire i sottotitoli o sperare di parlare tedesco si tratta di un film tedesco appunto nonostante il nome del regista non sembra, sembra dir ciò e, sono, e credo sia il primo di due film di Daniele Greco non, non credo che ne abbia fatti altri o almeno di Fan ci sicuramente sono questi due più famosi l'altro ne parleremo ed è Ufo, UFO It Is Here che è sugli Alieni ecco secondo me con The Presence eh, sia per un capitolo che benché io il film lo consiglio a tutti è effettivamente una cosa che secondo me si nota molto non appena, non appena si è visto tanto fan footage e magari se l'avete avete seguito siamo entrati un po' in dei meccanismi particolari eh, perché in The Presence eh, succede che il, l'idea dell'immagine amatoriale del montaggio sia sottoposta a un processo di eh, diciamo realizzativo che prende in considerazione il fatto che il phone footage non è più quello, che, quello di una volta è, un film spettac- è uno spettacolo, quindi innanzitutto un mezzo è, un, è una modalità di comunicazione e diciamo, la camera diegetica non ha l'unico effetto di rappresentare una possibilità documentativa di fatti che non crederemmo veri Ma è realmente un motore drammatico, cioè eh, non ha più importanza, cioè a quel punto si si arriva a un livello, diciamo, secondo me di astrazione estetica nel genere, che è possibile solo in questi casi. Ora, eh, ci sono casi alieni precedenti che cercano di fare cose del genere. Anche se sono ancora legati a a quel peso lì, e quindi mi viene da fare un paragone con un film che non mi ricordo se abbiamo citato, credo di no, perché l'abbiamo visto dopo, e che è Haunted Poland del 2010, che è un film in cui semplicemente, similmente a Paranormal Effect, che è un altro film di cui non mi ricordo se abbiamo parlato, si tratta sempre di coppie eh, che vanno in posti stranieri, o almeno uno dei due è del luogo e l'altro lo va a visitare, eh, nel caso però, soprattutto di Haunted Poland, ci sono delle immagini assolutamente casuali, vediamo a un, a un ritmo veramente strano, e eh, il, in quel caso eh, ci sono dei tagli subliminali che lasciano intendere che c'è qualcosa che non ci viene fatto mostrare, che diciamo però ancora si lega a un'idea del fan footage come eh, contenitore di complottismo, contenitore di eh, entità che vogliono che vogliono essere mostrate e che non si vogliono far mostrare c'è ancora, come dire, una necessità contenutistica di Presence a me sembra che si mascheri da tutto questo però in realtà sia assolutamente un film eh, stilizzato cioè il livello di stilizzazione del vezzo Fan Footage raggiunge livelli notevoli è quello che io riconosco a Daniele Greco e riconosco a pochissimi altri registi e nemmeno ai più grandi perché non è sempre che sia questo quello che interessa è l'estrema eleganza del film che è una cosa assolutamente anomala e che può, per un genere così grezzo e sporco come è il fan footage si può ottenere soltanto quando l'idea di fan footage è diventata eh, e comincia a darsi per scontato Lene Greco ha un'idea del ritmo dello spavento e del ritmo dell'intero film che è unica, è sua non è detto che sia molto evidente Però è un ritmo che altrove non si trova ed è quello eh, del... anche in UFO succede così, è quello dell'idea dello spavento che arrivi insieme al glitch dell'immagine che a sua volta arriva insieme alla rivelazione narrativa e tutto avviene in maniera eh, secca, brutale, però allo stesso tempo con delle corrispondenze fra le cose... Che è evidente non possano essere, come dire, ottenute casualmente. Eh, però non è l'eleganza del fan footage di un taking of Deborah Logan, ok? In cui eh, è la ripulitura dell'immagine, e i tagli di montaggio assolutamente puliti, la fluidità da, da crime documentary che gli interessa. The presence è effettivamente un raw footage con alternanza di eh, camere di sorveglianza. Eh, riprese addirittura sì, riprese di camere che vanno in giro in questo castello splendido che è una location molto bella molto spoglia comunque per nulla gotica, anche questo è molto bello, Eh, è un veramente cioè il castello da fuori è splendido dentro è molto spoglio ci sono queste stanze
1: okay. è anche molto claustrofobico cioè non è molto esatto. spazio cioè da fuori sembrerebbe ah. uno spazio enorme mentre invece le stanze sono tutte molto strette molto chiuse sui personaggi cioè dà anche un senso di soffocamento poi tutto eh, tutte le, eh, tutto, tutto l'arredamento è coperto Pasta. da teli per uh, eh, per tenere lontana la polvere quindi comunque cioè, sì, cioè non, ci, non c'è molto arredamento e quel poco che c'è è coperto da, da teli quindi c'è, questa, c'è c'è proprio questo senso di abbandono ma un abbandono anche un po' controllato e quindi comunque uh-huh. c'è un po' la sensazione che ci sia una sorta di, di forza che eh, in qualche modo eh, opprime i personaggi ecco
0: però appunto è una forza scenografica sì. è una forza che punta su queste cose che punta sul fatto che l'interferenza arrivi in un certo momento sia in se stessa un jumpscare a prescindere da quello che succede cosa che non è scontata Cioè, forse succede un, in Marble Hornets però qui dal da nulla il jumpscare è semplicemente l'immagine che, che sobbalza di per sé che, che ha un meccanismo e c'è quel momento di fronte al PC che è da, da incubo Eh, con la camera che avanza, eh, col finto zoom digitale, che che è uno zoom digitale ma finge di essere un'interferenza e il protagonista che guarda in camera, Eh, chiaramente eh, tutti quanti i stereotipi del genere li troverete, troverete le tensioni fra i tre personaggi, al solito due maschi e una femmina, come, come sempre, e troverete il più entusiastico di scoprire il paranormale troverete quello meno entusiastico tutto quanto il punto è proprio la forma la forma che Daniele Greco riesce a dare a questo film è che stando bene attenti è veramente è veramente elegante ed elegante nel, nella sporcizia ecco
1: sì, 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 sono d'accordo Ehm e eh no, eh, a me aveva colpito una, una cosa di questo film, sempre relativo anche al montaggio, è che molto spesso eh, il film eh, catapulta in delle situazioni senza alcun tipo di... Eh preparazione nel senso che molto spesso c'è un, 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 un preparare il, lo spettatore al ok dobbiamo entrare nella stanza x quindi bisogna avvicinarsi alla stanza aprire la porta eccetera qualora mo- c'è cioè molto spesso da uno stacco alla, a, tra una scena e l'altra ci si ritrova proprio quasi in media stress già dentro nella scena cioè con il, prota- il personaggio che tiene la telecamera che sta correndo su delle scale e non hai cioè non è immediato il il riconoscimento di quelle scale, cioè non è immediato il non è immediato che lo spettatore le riconosca, riconosca il luogo dove si trovano i personaggi, riconosca anche il il contesto, cos'è che stanno cercando, cosa stanno facendo, questo magari viene, diventa chiaro un po' più avanti nella scena, e e questa cosa in realtà crea anche un un senso di imprevedibilità nel film, perché comunque. Alla fine si muove all'interno di eh, schemi che sono quelli eh, che chi chi vede questi film qua ormai eh, li ha ha fatti propri. Il, il, Il problema è che li riesce a mescolare tra di loro in maniera talmente imprevedibile che non si è mai effettivamente preparati a, a quello che sta per succedere i jumpscare non sono per nulla ovvi e sono, sono tanti cioè, quindi a un certo punto è veramente una roba che, che, che ti mette veramente un angoscia a disagio, a disagio sì, sì.
0: sì, mi hai fatto venire in mente questa cosa che è, eh, che è molto vera rispe- rispetto anche a quello che dicevo e cioè del, dell'immagine del, del montaggio eh, come dire che punta più al, all'effetto che non al senso anche se, mi viene da dire probabilmente l'assenza di un build-up ecco, e questa cosa fa fare al mio discorso il giro lungo e riporta il genere alla sua purezza più assoluta è molto più plausibile sì, eh, sì, per sì, per sì assolutamente perché il personaggio attiva la camera appena capisce che la situazione è interessante da mostrare piuttosto che attivarla a prescindere e costruire il build-up e questo è veramente bello, che sia però inserito in un film, nelle tempistiche di un film, e che sia ottenuto con questo effetto, secondo me è il risultato di un livello di, di, di malizia, di, di, di conoscenza del genere, che si è svuotato ormai del suo potenziale più contenutistico, è diventato un discorso di forma. E è appunto è, è molto bello perché... Questo crea connessioni tra le parti di film che sono molto di più quelle del film di finzione dell'autore che vuole creare dei rimandi stilistici senza che siano diegetici, come spesso il fan footage richiede. Invece no, qui può essere un discorso estetico, autoriale, all'infuori di quello, pur comunque agendo nel genere. E credo che questo tipo di contraddizione abbastanza allucinante, che di per sé è horror, questo tipo di suggestione apre a una quantità infinita di riflessioni che d'ora in poi mi ritroverò a fare io penso che questo film l'ho citato più volte perché credo sia appunto eh, uno dei punti di non ritorno del fan footage perché da ora in poi eh, non solo il, il poltergeist potrà eventualmente intervenire nel modo in cui il film è costruito perché similmente a uno stalker movie eh, il, il film stesso deve essere un'operazione di exploitation di una creatura malefica nei confronti delle povere vittime del caso ma addirittura il fantasma eventualmente tiene all'eleganza di questo film cioè tiene che sia un film tiene che sia un fan footage e l'ambizione vedremo massima è che cito già ora però come dire eh, ne riparleremo perché comunque è un concetto molto astratto Che io quando mi ritrovo a spiegare eh, non, non è sempre che riesco a spiegarmi, ecco. il, cioè a spiegare agli altri, è che il eh, può anche essere che si arrivi a un livello di tale contraddizione, di tale paradosso in questo meccanismo, per cui alla fine il, l'entità malefica, l'operatore mi verrebbe da dire, vuole creare un film a partire dalle riprese diegetiche però facendo sì che appaia come un film di finzione. Io credo che, che questa cosa succeda in qualche film più avanti, non per forza bello, ok? però che, che fa questo sforzo eh, teorico. Eh, mi viene in mente un film che arriva molto dopo, nel 2021, si chiama Red Woods, di Nicolas Danco, mi pare. Comunque non è niente di che, però porta a queste suggestioni. Ci sono dei momenti in cui sembrerebbe che stiamo osservando la ripresa di un film normale, quindi eh, di fiction, innestata all'interno del fan footage. In realtà le potresti spiegare tutte. Ci sono, in questo film, mi pare di ricordare, ma succede anche altrove, ah, succede per esempio, abbiamo visto, ma con esiti abbastanza brutti, in Chasing the Devil di Mark Haber, mi pare, in cui ci sono dei campi contro campi che sono montati come in un film normale, ma in realtà sono spiegabilissimi. E però il caso ha voluto, probabilmente l'entità malefica ha voluto, che anche se sono razionalmente spiegabili, possono essere montati come se ci trovassimo dentro un film normale. E questa è, secondo me, la sfida teorica del fan footage vera di questi anni, è che di Presence, secondo me, attiva. Chiaramente poi, non trattandosi di un un, un movimento eh, omogeneo, eh, sono tutte implicazioni che facciamo noi guardando i film e immaginando delle connessioni però se questa cosa è effettivamente più frequente nei film successivi allora è doveroso riconoscere la di presenza di essere uno dei primi a portarla alle conseguenze più più ghiotte e interessanti sì sì